0: a la primera sección de esta serie llamada Hablemos de Educación. Mi nombre es Mariana y el día de hoy estaré abordando un tema llamado la evaluación educativa. Y para dar una pequeña introducción al tema, quisiera explicarles que el tema me ha interesado bastante ya que en nuestro país y me imagino que alrededor del mundo es un tema que resuena bastante en la educación, es un tema que incluso a nosotros cuando fuimos estudiantes nos resonó bastante. Esta palabra de evaluación y cada vez que escuchábamos esto probablemente nos causaba angustia, miedo, algunos quizá alegría. Pero eh, me gustaría retomar el tema porque a veces he pensado que, que se realiza una evaluación eh, un tanto diferente a lo que yo tengo concebido como concepto de ella, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar abordando cuál es la naturaleza de esta evaluación y precisamente es que nos conduce a un juicio sobre el valor que algo tiene y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo. Esto lo explico de la siguiente forma, la naturaleza de la evaluación surge de que nosotros vamos a tener un pensamiento o valor de algo y nosotros lo vamos a expresar mediante alguna opinión que puede ser significativa o no, pero significativa para quién verdaderamente, significativa para mí, significativa para el profesor que está educando, ¿O significativa para los padres de familia o para quién verdaderamente? Porque yo puedo estar realizando algo, pero bajo mi juicio está bien, pero para el juicio de alguien más no lo es, ¿no? Es algo muy interesante, pero esta sería la, la naturaleza de la evaluación educativa, ejercer un juicio y darle un valor significativo y bueno, si se han preguntado, si se han hecho la pregunta de dónde surge esta idea de la evaluación pues yo también me la he hecho y si no se la han hecho sería bueno que lo pensaran y voy a hablarles de ese origen la evaluación tiene su origen en los primeros años del siglo XX en Estados Unidos en donde es influida por ideas de progreso de la administración científica y por la ideología de la eficacia social. Y para los 70 más o menos, junto con los diseños experimentales, ya constituían una metodología tradicional de la evaluación educativa. Entonces, pues en realidad el origen surge por una buena causa, ¿no? Por eh, cierto progreso en la sociedad por una ideología social de hacer bien las cosas, de ser eficaz en, en lo que se está haciendo, ¿no? Y como les mencionaba fue en un ámbito científico en Estados Unidos y llega un punto en el que algo sí tenía que ser evaluado. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tanto carece de valor? ¿O qué tanto posee de valor? lo que se está realizando, ¿no? Entonces, tiene un poco de sentido, o tiene más bien mucho sentido, porque realmente tenemos que valorar qué realmente tiene un sentido significativo y cuál no. Y precisamente esto es lo que se utiliza en la evaluación educativa, lo que se hace. Valorar que sí es bueno y que sí es significativo, que es servible y que es a lo mejor algo que puede desecharse, ¿no? La pregunta es, y es una pregunta que me surge hablando del tema, eh, si los profesores se evalúan bajo un juicio o un criterio objetivo o poco objetivo, hablando de que cada alumno tiene una capacidad diferente, cada alumno tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje distinto, ¿no? Y pensando en esta idea del origen de la evaluación, eh, se me hace muy interesante poder hablar de estos aspectos a considerar para evaluar a, a, a algún alumno. Y bueno, sería importante considerarlo en los ámbitos educativos, en cualquier institución educativa, ¿no? Y, también evaluando, eh, pensándolo en diferentes situaciones no precisamente en un ámbito educativo pero esta vez como estamos hablando de, de este aspecto y en este sentido lo vamos a, a tomar de esta forma y <coughs> bueno, la siguiente idea que quería compartir con ustedes es la evaluación educativa en México en los últimos años y bueno eh, como les decía, de ahí surge mi uh, atención al tema de cómo ha sido la evaluación en este último tiempo en nuestro país, ¿no? Y bueno, las pruebas objetivas a gran escala aplicadas a población en nivel básico, tanto estudiantes y en menor medida a los profesores, recibieron un impulso importante a mediados más o menos de los 90 y en la educación básica se, def se definen dos líneas de evaluación, que es aquí en donde me gustaría centrar la atención de esta idea. La primera es la evaluación cualitativa de las escuelas y la segunda la definición de indicadores educativos. Cuando hablamos de una educación cualitativa de las escuelas estamos hablando de aspectos de formación académica, cosas que no pueden ser cuantificadas, cosas en las que yo no puedo ponerles un 10, un 9, un 8 de calificación, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, sino evaluar qué tanto ha servido la educación para los alumnos. Qué tanto les ha beneficiado esto a los alumnos en cuestión de formación personal e integral social, ¿no? Y por otra parte vemos la definición de indicadores educativos aquí ya nos referimos a los indicadores que maneja la SEP en nuestro caso en México eh, desconozco en otros países como sea pero en México nos basamos en la educación básica en la SEP entonces tomando como referencia eso pues obviamente evaluamos a todos por igual ¿no? ahí es en donde cada profesor debería tomar en cuenta y debería considerar los puntos importantes que mencionaba en la idea anterior, ¿no? la condición de cada alumno es distinta, eh, las situaciones de los alumnos son distintas y es por eso que tenemos que considerar estos indicadores educativos, cómo vamos a evaluar a cada uno de ellos y de qué forma y qué tan objetivo sería esto. Y bueno, para finalizar me gustaría concluir con la idea de que ustedes puedan reflexionar sobre esta evaluación. Realmente es un audio muy corto para hablar de este tema tan amplio, pero me gustaría que reflexionaran en estos puntos que yo les mencioné en el aspecto educativo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie, Hablemos de Educación.